0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В този епизод си говорим с Станка Стоянова, автор на блога Know How to Cook. Станка е моя приятелка, с която редовно комуникираме в ежедневието ни на кулинарни блогъри, макар да живеем в противоположни части на България. От този разговор ще научите интересни подробности за професията кулинарен блогър. Как се става такъв, в какво се състои работата, какви са трудностите. Ще разберете колко се печели от реклами в кулинарен блог и за какво служат текстовете преди рецептите. Станка ни разказва детайли от своя дългогодишен опит в сферата и кои са качествата, които са й помогнали да достигне висока популярност. Тя дори открехва вратата на кухнята си и ни разказва как създава своите рецепти. Пожелавам ви приятно слушане! Здравей, Танче! Много се радвам, че си тук. Ти си един от най-разпознаваемите кулинарни блогъри в България и от доста години това е основната ти работа. Много хора в България дори по света не предполагат, че да бъдеш кулинарен блогър може да е работа, а не просто хоби. И днес искам с теб да си поговорим на тема за кулинарния блог като професия – и да развенчаем митовете, които може би съществуват сред публиката.
1: Здравей, Дани! Много ти благодаря за поканата.
0: Много се радвам и аз. Започвам с първия въпрос. Разкажи ни как ти реши да станеш кулинарен блогър и планирала ли си тогава, че един ден това ще бъде твоя професия?
1: Аз доста пъти съм разказвала тази история, че всъщност... Първите ми стъпки в кулинарното блогърство бяха почти на шега и то гледна точка на това, че аз виждах блога като вариант в който да си записвам рецептите, които приготвям вкъщи и да имам възможност да ги достъпвам от всяко място. Било то откъщи, било то, когато отидам гости на приятели, било то, когато съм при родителите ми и като, като човек, който по нова време работеше в тази сфера, аз съм завършила информатика и а, по нова време работех като програмист. Така че а, това беше някакъв много такъв а, близък до мен а, първи избор, а, за просто да реша да си направя тип електронна тетрадка, под формата на блог. Тогава по това време, то беше през 2010-та, нямаше чак толкова много платформи и възможности, всъщност може и да е имало, просто да не съм била запозната с тях. Тогава стартирах с блогър и блогспот, който в момента, както знаем, не е чак толкова популярен и не е най-добрата платформа.
0: И аз тогава си спомням, че бях двете основни платформи – WordPress и блогър. Аз не знам защо стартирах моя блог на WordPress първоначално но блогър наистина беше много популярен.
1: Ами блогър беше популярен а, от гледна точка на това, че беше доста лесен за работа от потребителите и всъщност хората лесно успяваха да се справят с него. Но пък имаше доста ограничения според мен. Дали, лично за мен като, като потребител имаше много неща, които аз исках да направя, но той не ми позволяваше и ме ограничаваше и затова в един момент Uh, преминах на Wordpress, но това беше на доста фокусен етап.
0: А планирава ли си тогава, че един ден ще бъде това твоя професия?
1: Не, изобщо не съм имала а, а, такива мисли, такива надежди. Тогава всъщност аз когато създадах блога, Видях, че има безкрайно много такива блогове и почнах да се обличам постепенно по това, защото в началото си мислех, че да снимаш най е много лесно, нали? Ти виждаш сега колко е красива, колко е апетитна. Там штракаш с... тук по това време бяха и ни са понерки, с които снимахме. Штракаш, нали? Оп, ами то не изглежда същото. А, и тогава, нали, всъщност почнах по-целенасочено да гледам други кулинарни блогове, да гледам а сайтове посветени на кулинария и да се впечатлявам от снимките но, но все още на този етап нямах никакви такива сериозни идеи да превръщам това в, в професия. Нали, блога си беше хоби, нещо за свободното време. Аз даже за, стартирах блога 2010-та. През 2012-та, след като родих дъщеря ми, почти дах спряла да публикувам. В него смето, много, много рядко публикувах някакви нови рецепти, след това почнах друга работа а, и така горе-долу до, до 2016-та, когато Същност отново а, се запали някакво пламъче в мен, някаква страст и то беше породено от едно събитие, което ми се случи, от а, един коментар, който бях получила в, а, в една група, от една дама и всъщност а, осъзнах, нали, че чрез а, това, което правя и споделям, а, мога, да, мога да помагам по някакъв начин на хората, освен, че помагам на себе си. Но да стигна до решението да превърна това в професия а, не беше много лесно, защото в време, това време, то не че и сега е, все още се гледа на това като нещо отвлечено и работа за хора без, без образование и без никаква перспектива пред себе си. Но... По това време ми се струваше още по-трудно да наречеш себе си кулинарен блогър и той професионален. И освен това нали, да си изкараваш а, прехраната посредством това. Но въпреки всичко събрах смелост и реших, че ще пробвам. Като естествено те нещата не се получиха веднага. Мина, мина доста време, нали, докато докато се усетят първите лъчи, така да кажем, първите сигнали, че, че може би може да успееш в България с нещо подобно.
0: Интересно е, че 2016 е била преломна и за теб и за мен <съща> в това отношение, защото беше точно 2016 година, когато и аз реших да превръщам моя блог в професия. И може би тогава всъщност всички осъзнахме, че дори в България нещата клонят на там, че дори хора, които създават някакво съдържание в интернет, което е полезно, могат да го превръщат това съдържание в професия. Защото истината е, че ако си хоби блогър ти в един момент може да губиш мотивация вече да правиш нещата, които правиш, защото трябва нещо да те дърпа напред, докато истината е, че професионалистите са тези, които всъщност продължават да се развиват и продължават да, да правят все по-добро и все по-добро съдържание. Интересно ми е, как Какви бяха първите лъчи, които ти усети като знак, че ето, има, има шанс в нашата страна този тип дейност да се превръща в професия. Защото в това време вече американските българи бяха много напред с нещата и аз лично от тях естествено получих вдъхновение.
1: Да, моето вдъхновение също дойде от, от американските колеги. А, всъщност, първите лъчи, които усетих, бяха такива кампании, които виждах при, при колеги блогъри от, от България. Нали, Едно-две запитвания за съвместни кампании. Някои се реализираха, други не. Но всъщност това бяха първите лъчи. Също, когато видях, че, че, нали, че има други колеги, които опитват да правят същото, и, и реално и фирмите започват го търсят. Ти спомена, че много хора
0: смятат, че това да правиш рецепти и да ги публикуваш онлайн е нещо изключително лесно. Някакви хора, които си правят нещата за удоволствие. На всички блогъри ни е известно, че съществува такава концепция, може би, сред част от аудиторията, че това да си кулинарен блогър е изключително забавна дейност и няма нищо сложно в него. Но нека може би да разкажем всъщност какво представлява това да си кулинарен блогър, какви умения и какви знания се изискват в сферата.
1: На първо място трябва в някаква степен да можеш да готвиш. Да усещаш храната, тя да ти говори, да имаш интерес в тая сфера. Нали? Се, това е първото и, и най-важно. Освен това се искат в известна степен проактивност, организираност, желание непрекъснато да учиш да се развиваш, защото ако има едно нещо, което може да те дърпа напред, това е нещо да, да не спираш да учиш, защото в нашата сфера ние сме one шоу show, както се казва и всъщност ни се налага да разбираме много, много неща. Трябва да Нали, трябва да имаме кулинарните умения, трябва да имаме фотографски умения. Поне в началото някакъв усет за снимката, а ако го нямаш изобщо, то е уста знания, трябва да почнеш да четеш и да се учиш Най-малко, защото всички ние се храним чрез очите а, и както казах по-рано, а, снимката всъщност е това, което в кавички нали, продава рецептата. И това, което ще спечели някой, дали да реши да приготви това, което ти му представяш или или не. Освен това, да кажем, че може би трябва да имаш поне бегни технически познания и да си компютърно грамотен, което мисля, че в наше време вече а, няма човек, който няма такива умения. Да си отговорен, да умееш да, да, да комуникираш с хората, да понасяш и негативи, и позитиви. Наистина много си права
0: с, с всичките неща, които изброи. Аз бих добавила, че трябва да знаем как да се държим с клиенти. Това е също едно много важно умение, защото ако искаме да бъдем професионален блогър, ние ще се сблъскваме с различни типове клиенти. От една страна, може би брандовете, с които ще работим, от друга страна, все пак и нашата аудитория. В някаква степен, може би, трябва да ги приемем като клиенти. лично това е моето мнение, защото... Те са хора, които консумират нашето съдържание, благодарение на които ние израстваме като блогари. Те са тези, заради които ние сме блогари в крайна сметка. А, така че трябва да имаме добро отношение и добър начин да се представяме пред всеки един от потенциалните си клиенти?
1: Напълно съм съгласна с това, което казваш, Дани. Това в някаква степен е и уважение към срещната страна. Уважение към себе си и уважение към, към човека с когото комуникираш под каквато и да е форма. Нали, било то потенциален клиент, било то потребител, читател на блога, който ти дава положителна обратна връзка или пък негативна, защото да не се лъжим и това го има в, в нашата професия и ние трябва да можем да, да посрещнем тази обратна връзка съвсем спокойно и отговорно с цялото съзнание, че всеки има право на собствено мнение.
0: Абсолютно. И като стана въпрос за негативна връзка, Кои са най-честите а, причини аудиторията да не харесва това, което прави един кулинарен блогър? В смисъл, кои са най-честите а, неща, които кулинарните блогъри правят, а които аудиторията не харесва? И нека да обясним, може би, защо някои от тях се правят, защо някои от тях не трябва да се правят. Отново да развенчаем няколко мита.
1: Едно от. Нещата, първите, за които се сещам, е за текстовете, които пишем преди преди всяка рецепта. Всъщност, през годините това много се промени. Ако в началото, възората на блогарството, всеки преди рецептата си разказваше и майченото мляко, и как точно му е дошла рецептата, и с кой е ял, и как е ял, и така нататък, то в наши дни, всъщност, поне аз се стремя, преди всяка рецепта да давам полезна информация, която е допълнение към самата рецепта. Това от една страна е допълнителна полза за самия потребител. Спестява ми на мен време под формата на това, че аз предварително съм отговорила на въпросите, които си мисля, че може би ще ми бъдат зададени. И освен това, чисто технически, да кажем, Google, което си е Google всъщност, има изисквания за един определен обем текстове в, във всеки сайт, за да може страниците, рецепти да се класират в, в неговата търсачка. Друго, което забелязвам, че понякога дразни читателите и последователите всъщност са рекламите, но реално за един а, кулинарен блогър това е един от а, вариантите, е една от възможностите той да си възвърне вложените средства, защото няма какво да се лъжим. Това да развърш кулинарен блог не е безплатно. Аз когато отида в магазина, не мога да кажа аз съм кулинарен блогър, вие тук сега няма да си платя сметката. Аз си варя пари от джоба и си плащам сметката. Също така съдържанието, което създаваме и което предоставяме всъщност безплатно на хората, трябва някой да го Плати и всъщност това плащане се осъществява през, през рекламите, през хората, които рекламират по същия начин и телевизията. Нали, там по същия начин телевизиите се издържат от реклами. И осъзнавам, нали, че в някаква степен а, за хората е дразнещо, когато, когато има преклено много реклами. Също така, лично според мен, трябва да спазва някаква етика при промотирането на каквото и да е било. И лично за себе си, аз пазвам такава хигиена, Рекламирам и промотирам единствено продукти, които съм ползвала, бих ползвала и съм убедена в техните качества. А вече а, това дали самият потребител или читател ще си закупи продукта, това е лично негово решение.
0: Абсолютно си права за това. Трябва да имаме някаква етика, както в поставянето на реклами в сайтовете, така и при работа с брандове. И тази етика при работа с брандове, мисля, че тя въжи както етика към нашата аудитория, така етика към нашите брандове, клиенти, така и етика към самите нас, защото Просто не се получава, ако не харесваме даден продукт, ако не харесваме дадено нещо да го рекламираме
1: в, в блога си. От на точка на аудиторията има все повече разбиране по повод рекламите и нуждата от тях и защо те присъстват при нас. да. Все още съществуват едни митове и съм чела в различни социални мрежи, форуми, коментари от сорта. Нали, не кликайте сега на този линк, защото въпросният човек, тук като кликнете на линка му отидете в блога му, той ще спечели много пари от рекламите в, в Google. А, затова нали, въпросните администратори на фейсбук групи настояват да да се пускат а, директно в рецептите при тях и така нататък. А, всъщност истината е, че от Google реклами в България не се печели и лично аз мога да кажа, че максимума, максимум, който а, съм виждала на ден при мен е около 3-4 евро. В общия случай се движи под 1 евро и говорим за доста сериозен обем за българския пазар посещения на сайта, така че ако някой ми каже, че аз печеля милиони от Google Adsense и да дойде и покажа как става.
0: Абсолютно е така. Аз също имам реклами на сайта като... Основните ми приходи идват от американската аудитория, от българската аудитория, която е много пъти повече от американската. Просто няма, няма база за сравнение като цяло. Така че в България от реклами много малко се печели, наистина, но все пак те са един начин да да успяваме поне, примерно, да си плащаме хостинга за годината, да речем. Това е един, а, един приход, който в най-малкото ни покрива част от разходите. В крайна сметка, бъдейки блогъри на, на пълен работен ден, ние трябва да си издържаме по някакъв начин, защото, както ти каза, отиваме в магазина, сирането е с пари, продукциите за нашите рецепти са с пари.
1: Аз да допълня нещо, всъщност, в Америка монетизирането през Подобен народни дисплейна реклама е много популярно и там действително много хора си изкарват доста добре доходи от това. За съжаление, в България за това не се плаща. Цените, които се плащат в България, са нищожни. Така че от това, нали, само от това в България, факт е как да се издържаш. Да. Да завъртим въпроса малко към ежедневието на
0: кулинарния блогър. Как протича денят ти, по принцип? Или един типичен ден
1: за теб? В момента деня ми е толкова динамичен, няма никаква структура, защото все още си гледам второто дете, което е малко и съвсем скоро стана на две години, така че а, съобразявам всичко с него, така че общо взето работя, когато имам време. В общия случай това е вечерта, след като то си легне да спи или през деня докато спи, а, така че тук няма да, не мога да дам някаква работеща формула. Но, много ми се иска пак да дойде момента, в който ще имам строго фиксирано работно време. Поне ще имам някакви нормални, нормални ритъм на работа, но това ще е, най- когато детето ми тръгне на, на ясла преди това просто е невъзможно. Нали? Съобразявам си ангажиментите с, с него, с неговия график и според това си планирам деня, като примерно ако имам да снимам, днес ще сготвя и ще снимам и това ще бъде всичко, което ще направя. Ако имам да пиша, ще седна да пиша, но това ще бъде или вечерта, или ще бъде следващия ден. А, просто в момента успявам да свърша по една-две задачи на ден. Това ми е максимума, което а, в някаква степен много ме изцежда, защото те идеите непрекъснато се генерат в главата ми, обаче а, времето, за което, нали, времето, с което разполагам, всъщност е много по-ограничено отколкото времето, което се мога преди.
0: И все пак ми се струва, че ти доста а, голям обем от работа вършиш, а, въпреки работата с малко дете до теб, което наистина е похвално.
1: Опитвам се да си крадава. Тук от там време, нали, примерно, а, когато публикувам в Инстаграм, то не, защото съм седнала там да, и просто публикувам в Instagram и съм намерила време. Ами, примерно, докато, докато детето суче, защото той още е суче, докато, докато го приспивам или готвя, или правя нещо друго, въобщето зето в Инстаграм и е някакъв такъв а, тотален микс. Определено
0: не е лесно да се работи а, с малко дете, но това е нещо, което много хора по света правят. И когато, когато имаш собствен бизнес, понякога а, се налага през по-голямата част от майчинството си всъщност да работиш, вместо да си почиваш. Защото всъщност блогът е част от теб. Аз много добре те разбирам. А най-вероятно и аз бих го направила, ако, ако имах малко дете. А, искам да те питам нещо друго, как а, протича развитието на една рецепта от начало до край, преди тя да дойде до блога ти, от момента в който я замислиш до момента в който тя е публикувана в блога и социалните мрежи?
1: Една рецепта избравява доста дълъг път, а, докато стигне до блога, всъщност в началото тя е само една идея в главата ми, понякога даже не е цялостна идея, а е мисълта за определен продукт, за определен вкус за нещо като спомен, който имам. И след това а, я доразвивам мислено. А, било то предварително, било то в момента на готвене, защото понякога спонтанно ми идват много, много идеи. След като бъде сготвена веднъж, бъде тествана, опитана, т.е. От, от всички вкъщи, те си кажат мнението аз след това решавам нали, тази рецепта дали се заслужава да стигне до блога или не. Ако, ако реша че заслужава да стигне до блога, то още поне един тест, в зависимост от рецепт. Нали, някой претърпят и много тестове и в крайна сметка пак не успява да стигна до блога, защото аз съм решила, че има нещо, което трябва да се доизпипа. Аз на този момент, в този момент не успявам да го доизпипам. Съще времено има рецепти, които са изпипани, но аз не успявам да публикувам в блога, когато трябва поради съображенията, които поради причините, всъщност, за които отговорих малко по-рано. Но, като цяло, да, минава, минава тест, след като мине тестове, и аз съм сигурна в, в тази рецепта, че при мен се получава и мога да нали, при хората също би се получило. Общо взето преминавам към да снемали на рецептата, Обработване след това на снимките, на написване на самата, на самата публикация, seo оптимизация, и вече последният етап е публикуването. Нали, като това време може да нали, може да отнеме от дни до месеци и така нататък. Зависи нали, чисто от, от, самата, от самата рецепта. Но със сигурност, аз не съм от хората, които готвят нещо и след 15 минути това нещо е. Нали, едно официално в блога, да, примерно позволявам си да, да от време да, да, да качвам някакви рецепти в стори, за които Нали, съм сигурна, че примерно няма какво да се обърка или ако нещо може да се обърка при някой, то може лесно самия човек да се сети нали, какво е объркал и е коригирал. Но в общия случай за рецепти, които са по-трики, така да го кажем, нали, има нещо, което трябва да се доискосори. Особено за рецепти, които са свързани с печива, Избягвам да дам рецепта веднага, Всъщност, може би и това
0: е до някъде, което отличава професионалния блогър от този, който е хоби блогър и сега започва, че с времето професионалният блогър се научава да изпробва рецептите по няколко пъти или просто си създава свой начин на работа, процес на работа, който да позволява само сигурни рецепти да влизат в сайта. Защото и аз си спомням, когато започнах блога си, съвсем в първата част на блога ми публикувах най-невероятни неща, които ми хрумбаха. А, дори първата ми рецепта в блога си спомням, че беше някаква паста с грахи и рачишки рълца, която беше абсурдна. А, може би била вкусна за момента, но просто това не беше изобщо никаква рецепта, реално погледната от сегашния ми опит. Но абсолютно разбирам това, което, което казваш, колко много труд отива за подготвянето само на
1: една рецепта. Всъщност това да тествам многократно рецептите и едва след това да ги публикувам е някаква отговорност, не знам ли това е точната дума, но както ние влагаме средства за да си закупим продуктите, така и хората, които ни се доверяват да сготвят нашата рецепта, те също отиват в магазина, купуват си продукти и аз като човек, който е по някакъв начин и ме представил тази рецепта, имам отговорност пред тях те да получат добър резултат в да не похъбят продуктите, да се наложи да изхвърлят храната, която са сготвили. Да, всички сме хора и грешим, нали, случва се понякога нали, чисто технически грешки да направим в сайта, нали, да и прино, някоя рецепта при някои хора да не се получава поради, поради някаква специфика. Нали, защото, както знаем, различните а, продукти на различни марки а, могат а, да имат различно поведение, но нали, в общия случай за мен като кулинарен блогър, а вярно за всички останали, е важно човека като потребителя, като реши да си приготви съща рецепта вкъщи, тя да, да, да му стане сполучлива. Абсолютно.
0: А искам да те питам също предишните знания и умения преди да станеш кулинарен блогър. Помагат ли ти а, по някакъв начин в настоящата работа и кои по-точно от тях ти намираш за полезни сега?
1: Много интересен въпрос. Едно от уменията, което много ми помага е всъщност това да анализирам информация. Малко е странно, може би, за, за хората, но поне на мен, в моя начин и стил изградена на работа, ми се налага да анализирам обеми от информация по различни причини. Било то, за да стигна до някакво знание за за определен продукт. Било то, за да подготвя някоя статия или материал. Също така, техническите ми умения ми помагат доста, защото мога сама да си направя доста неща по сайта. По този начин нали, не завися в такава голяма степен от, от хора, които да се занимават с поддръжката на сайта ми. Да, има неща, които не мога да свърша сама, но, но пък много от тях мога да ги свърша сама или ако не мога да ги свърша сама, мога да намеря информацията която ми е нужно да застигна до до проблема. Да, всъщност бих
0: се съгласила абсолютно с тебе, защото реално права си, че един блогър може да даде на някой друг да му поддържа сайта изцяло, да работи по него, всяка актуализация, а актуализация има всеки месец по няколко, да бъде правена от някоя външна фирма, но истината е, че много тези неща, особено в България, ние си ги вършим сами, защото иначе би ни излязло много много по-скъпо поддръжката на целия блок. Тя и без това е доста висока, като си има предвид, че хостингът, различни неща по сайта, като допълнения понякога струват много пари, за да можем ние да представим това качество на хората, което искаме, защото няма какво да се лъжим. Много блогари сме започнали в безплатния блогър или WordPress, но в един момент ние установяваме, че това не е достатъчно, за да можем да задем това качество на хората, което ние искаме. И съответно трябва да минем в по-скъпи сайтове и, както казваш ти, много неща може сама да си правиш по сайта, за да не се налага да разчиташ на някой друг. Аз правя същото. И съм честно казано благодарна, че имам някакъв опит а, с различни системи от предишната ми работа, защото а, така лека-полека се научих да работя с WordPress, а, което не е, може би, чак толкова лесно за стартиращ а, човек.
1: Да, WordPress понякога плаши хората, но цяло като свитнеш да работиш с него не е толкова, толкова сложно. Друго, за което се сещам... Че много ми помага, то всъщност е от втората ми работа. А, е, тя ми си налагаш непрекъснато да комуникирам с всякакви хора. И на, в момента това много ми помага дали да водя цивилизовани разговори, дори когато в някаква степен те са неприятни или е нещо, което ще ми не искат да чуят. Да успея да запазя самообладание и да отговоря възпитано на отсрещния човек. И всъщност да да поднасям на хората информацията по по начин, по който те да я осмислят и да я я разберат. Имам предвид, нали, като цяло информацията, която споделям, нали, това съдържанието, което споделям. Опита да комуникирам ежедневно с много хора непознати ми даде безкрайно много, защото аз от един човек програмист, който в офиса срещаше с пет човека и... Нали, разговорите, съответно, бяха сведени до минимум. После а, станах собственик на малък семейен бизнес с бебешки и детски дрехи. Всъщност там нали, аз бях човека всичко. Включително работих в магазина. под нали, Първо от понеделник до неделя, после от понеделник до събота, И ежедневно срещах с безброй много хора. Непознати за мен, което просто ми даде невероятен, невероятен опит и уменията ми за комуникация се повишиха безкрайно. Голяма шкулавка ми беше това. И покрай всъщност този, този бизнес започнах да се причувам да говоря пред, пред много хора. Нещо, което винаги много ме е притеснявало, а, но тогава ми се наложи да го направя и казах нали, трябва да го направиш. Няма, нямаш друг избор. И в момента на нали, това много ми помага, когато, когато ме канят да правя различни демонстрации, различни презентации, когато ме канят за телевизионни участия, защото това си е много стресиращо и председателно за един човек, който, който няма опит. Но с течение на времето, първи, втори, трети път, така нататък, добиваш опит.
0: Да, и истина е, че няма училище за кулинарен блогър, няма няма такова образование, сега вече се появиха курсове може би в последните години, но когато ние започнахме нямаше никакви писани правила как да бъдеш кулинарен блогър и как да се държиш, така че си абсолютно права, че тези умения много са ти помогнали да те отличат като такъв, аз съм сигурна в това. И наближава края на нашата, на нашата интервю. Искам да ти задам само един последен въпрос. Според теб, Танче, има ли бъдеще професията кулинарен блогър в България?
1: Има бъдеще, но всъщност и от нас зависи да, да се развие тази професия и да получи нужното уважение и признание. Дано не звучи пресилено, но ако наречем на всички, които в момента сме кулинарни блогъри, се опитваме да наложим това като професия в България. Ако ние се наречем дни пионери, просто в нашите ръце е нали, да покажем на хората, че да си кулинарен блогър не е занимание за, за невежи и науки хора, а всъщност е за хора, които по някакъв начин имат страст към, към храната, към, към красивото, а могат и имат какво да дадат като. Като знания на останалите. И всъщност могат и искат да, да споделят с тях своя вътрешен свят, от гледна точка на храната, нали, техния начин за на възприемане на храната, на, на поднасяне, на, на комбинация между храните. И по този начин да да помогнат по един или друг начин на, на хората да се хранят по-добре, да, да готвят по-бързо и лесно вкъщи за семейството си, защото всеки човек а, иска най-доброто за, за себе си и за семейството си. Така е. И аз вярвам, че
0: от нас кулинарните блогъри зависи а, това да бъде една професия на бъдещето и все още да се развива. А пък вече в какъв формат това ще се проличи, защото нали, социалните мрежи, блоговете се а, трансформират и ние трябва да се трансформираме с тях. Но това, което няма да се трансформира е нуждата на хората да, да намират интересни нови рецепти, начини на готвене, а, начини на хранене, което вярвам, че е нашата а, мисия да, да го правим по-лесно и по-достъпно за хората. Благодаря ти много, Танче, за днешното интервю и за цялата тази полезна информация, която ни даде и се надявам а, то да е много интересно за хората, особено тези, които имат интерес към кулинарията.
1: Много ти благодаря и аз за поканата, Дани. Ти слушам с, с интерес следващите гости, защото съм сигурна, че ни е подготвила страхотни неща.
0: Много ще се радвам. <laughs> благодаря ти. Благодаря ви, че слушахте този епизод на Инкубатора за мечти. Ще се радвам да ми дадете своите отзиви за подкаста и темите. Не се колебайте да ми пишете на имейл daniella.danidscoolkings.com Под епизода ще откриете линкове към блога и социалните мрежи на Станка Стоянова. Ако поне малко се интересувате от здравословно хранене, не пропускайте да ги посетите. А ако подкастът ви харесва, не забравяйте да го последвате в платформата, в която слушате в момента. Прекрасен ден от мен и до скоро!